0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Basket Talk, dem neuen NBA-Podcast. In der heutigen ersten Folge äh, will ich euch mein Power-Ranking vorstellen. In diesem habe ich die Teams in die Eastern Conference und Western Conference aufgeteilt und sie nach ihren Chancen auf eine Finals-Teilnahme gerankt. Zu Beginn will ich trotzdem noch mal kurz ein paar Statistiken erklären, die im dem, in der heutigen Folge öfters vorkommen werden. Das ist zu einem das Offensive Rating, das beschreibt, wie viele Punkte ein Team durchschnittlich bei 100 Possessions, also Ballbesitzen, macht. Dann auch das Defensive Rating, das ist das Gleiche nur auf der defensiven Seite, wie viele äh, Punkte ein Team also pro 100 Ballbesitze kassiert und dann das Net Rating, was quasi die Differenz dieser beiden Werte ist, also um wie viel gewinnt bzw. verliert ein Team durchschnittlich pro 100 Possessions. Dann wollen wir auch gleich anfangen, im Westen, dort habe ich auf dem 15. Platz die Minnesota Timberwolves, die stehen aktuell bei einer Bilanz von 7 Siegen und 26 Niederlagen, haben ein Net-Rating von minus 8,3, ein Offensive-Rating von 106,7 und ein Defensive-Rating von 115,0. Ja, es gab vor einiger Zeit, äh, vor kurzer Zeit einen Wechsel in der Coaching-Position, da wurde Ryan Sanders gegen Chris Finch ausgetauscht. Chris Finch soll so ein bisschen so ein Offensive-Guru sein, der bisher bei allen Stationen in der NBA die Offense stark verbessert hat. Und wenn man jetzt ein bisschen überreagiert, konnte man das auch schon in den ersten zwei Spielen sehen. Da gab es zwar zwei Niederlagen gegen die Milwaukee Bucks und die Chicago Bulls, aber in beiden hatte, hatten die Timberwolves ein Mindestens ein 112 Offensive Rating. Das gab es bisher nur achtmal diese Saison, aber das ist wie gesagt ein bisschen Überreaction. Ähm, Towns und Beasley sind die wichtigsten Spieler für die Timberwolves. Ohne die beiden haben, haben Minnesota ein Offensive Rating von 99,2. Edwards zeigt teilweise gute Ansätze, also der Nummer 1 Pick der vergangenen Draft-Class, hat aber nicht wirklich ein in between game Sieht manchmal noch ein bisschen überfordert aus, sein Finishing am Korb gefällt mir auch noch nicht so richtig. Da geht er sehr oft einfach nur mit Gewalt rein, ohne halt wirklich überlegt abzuschließen, aber ein paar Finishing-Move sollte, sollte er sich noch drauf schaffen können. Er schießt auch aktuell nur 49% am Rim. Vanderbilt und McDaniel sind zwei gute defensiv starke Talente, die die Wolves auch noch haben. Das könnte gerade in der Zukunft noch ein ganz guter Fit für Karl-Anthony Towns sein. Auf Platz 14 sind die Oklahoma City Thunder, die haben aktuell eine Bilanz von 13 zu 19, ein Net Rating von minus 5,6, ein 105,8 Offensive Rating und ein 111,4 Defensive Rating. Ja, die Thunder sind so ein bisschen wie letzte Saison, nur sehr viel schwächer, sie sind auch dieses Jahr wieder überraschend gut, eigentlich hatte sie jeder ja als ganz klarer Tanking-Kandidat Nummer 1 eingeschätzt und als großer Favorit auf den Nummer 1-Pick im kommenden Draft. Das liegt dass sie so gut sind, liegt vor allem an um, SGA, der Averaged aktuell auf 100 Possessions 32 Punkte und 9, 9 Assists beim persönlichen Offensive Rating von 118. Das liegt gerade daran, weil die, in der Offensive der Thunder wird viel Pick and Pop mit Muscala und Horford gelaufen, die natürlich durch ihre Dreier Fähigkeiten dann die äh, Big Mans aus der Zone ziehen, wodurch SGA mehr Platz in dieser hat und hier auch ganz gute Entscheidungen trifft. Der, auch jemand, der gerade überrascht hat, noch zu Beginn ist dort, der bei 9.3 auf 100 Possessions aktuell 31% trifft, hat ein bisschen gegen Ende nachgelassen, aber das scheint trotzdem eine positive Entwicklung für die Thunder zu sein. Auch Roby, der junge Center, gefällt mir ganz gut mit seinem Playmaking. Auf Platz 13 sind dann die Rockets, die aktuell bei 11 und 19 stehen, haben ein Net Rating von minus 3,2, ein Offensive Rating von 107,2 und ein Defensive Rating von 110,4. Die Verletzungen von Depot und gerade Wood bremsen diese natürlich aus. Ohne Wood haben die... Rockets nur ein Offensive Rating von 104, da quasi sein vertikales Spacing fehlt und die Fähigkeiten mit den Ballhändlern wie zum Beispiel John Wall, äh, Pick'n'Roll oder Pick'n'Pop zu laufen. Wall ist ganz gut in die aktuelle Saison gekommen, Sch ist überraschend schnell und athletisch, das habe ich jetzt nicht so erwartet und dazu gibt es halt auch bei den Rockets sehr viele äh, junge und defensiv starke Ringspieler wie zum Beispiel Nuaba, Tate oder Brown. Tucker könnte noch gerade jetzt zur Trade-Deadline noch sehr wertvoll für Contender sein, wenn sich die Rockets entscheiden, dass sie jetzt tanken und, und halt als Seller agieren, dann sollte man für PJ Tucker noch einen ganz guten Gegenwert bekommen. Auf Platz 12 sind die Kings, die stehen aktuell bei 12 und 20, 12 und 20 haben ein Net-Rating von minus 6,6, ein Offensive-Rating von 113,2 und ein Defensive-Rating von 119,8. Die stehen quasi vor diesen drei anderen und wahrscheinlich auch in einem neuen Tier, da diese halt wirklich noch gewinnen wollen, eigentlich jetzt keine wirklichen Interessen an einem weiteren hohen Pick haben, sondern langsam echt in die Playoffs kommen wollen. Das Problem bei diesem Vorhaben ist natürlich die Defense, das ist die schlechteste in der äh, NBA und auch gerade beim Rebounding haben die eigentlich überraschend Probleme, weil man eigentlich von Spielern wie Whiteside halt eigentlich denkt, dass diese ganz gut rebounden können. Die lassen aber einen Sechsen, also bei sechsten 20,9% der Misses lassen sie einen, offensive, einen offensiven Rebound zu, das ist sehr schlecht. Ähm, mit Fox spielt es sehr gut, mit ihm Halle Burton und dem schon etwas älteren Holmes hat man eigentlich einen ganz guten Kern, Mit den drei, also wenn die drei zusammenspielen, hat man ein Offensive Rating von 125,8 und ein Defensive Rating von 107,4. Gerade Holmes scheint sehr wichtig für den Erfolg der Kings zu sein, ohne Holmes hat man ein Defensive Rating von 134,8 und nur ein Offensive Rating von 102,5. Gehen wir gleich weiter auf den nächsten Platz. Auf Platz 11 befinden sich die New Orleans Pelicans. Die stehen aktuell bei 14 und 18, haben ein Net Rating von minus 1,3, ein äh, Offensive Rating von 116,6 und ein Defensive Rating von 117,9. Die Chancen, dass die Pelicans in die Playoffs kommen, sind schon mal einiges höher als bei den Kings Sion wird in den letzten Wochen immer öfter als Point Forward eingesetzt, das heißt quasi er soll mehr Plays initiieren und dadurch ist als Resultat hatte man dadurch jetzt eine leicht bessere Offensive. Das Spacing mit Adams ist natürlich suboptimal. Auch jetzt Ball und Blitzer, die zwei ihre Catch and Shoot Dreier sehr gut treffen, beide auch über 40 Dreier aktuell, aber ihnen fehlt halt so ein bisschen die Gefahr eines Pull-up Jumpers, was vielleicht ein Pick and Roll mit Sion ähm, auch sehr positiv wäre. Die, äh, die Pelicans müssen immer noch viel schneller spielen, das machen sie meiner Meinung nach immer noch zu wenig, gerade mit Ball und äh, Williamson hat man da eigentlich zwei Spieler, mit denen man das sehr gut machen kann, aber sie kommen halt einfach viel zu wenig in Transition. Auf Platz 10 sind die Memphis Grizzlies, die stehen aktuell bei 14 und 14, haben ein Net-Rating von minus 1. 110,7 Punkte erzielen sie auf 100 Possessions, aber kassieren auch 111,7. Sie hat natürlich sehr große Verletzungsprobleme in letzter Zeit. Bei ihnen sind auch zu Beginn sehr viele ähm, Spiele ausgefallen, weswegen sie jetzt eine sehr schwierige zweite Hälfte haben. Nicht nur aufgrund der Qualität der Gegner, sondern weil sie halt sehr, sehr viele Spiele nachholen müssen. Morant ist noch nicht äh, effizient genug, hat nur einen True Shooting Wert von 53,4, zeigt aber meiner Meinung nach sehr, sehr gute Flashes im Pick and Roll, Da gefällt er mir sehr gut und ist natürlich weiterhin ein Riesentalent. Brooks, Clark, Bane, Tillman und Melton sind zudem auch noch alle sehr, sehr gute Talente für Rollenspieler. Ich bin mal gespannt, wie sich Brooks da vielleicht als zweite Option entwickeln kann beziehungsweise dritte Option, aber ich bin, bin mir noch nicht ganz sicher, dass Memphis da schon ihren Mann gefunden haben. Zudem sind sie halt sehr unkonstant, Gewinnen jetzt heute Nachts gegen die Clippers sehr hoch, haben aber davor gegen die Suns zum Beispiel relativ auf die Mütze bekommen. Dann fängt quasi nochmal ein neues Tier an. Jetzt Ab hier kommen quasi die Mannschaften, von denen ich mir eigentlich sicher bin, dass sie zumindest ins Play-In kommen, sind jetzt ja bei Platz 9 aber, und auch wesentlich besser als die Pelts und auch die Grizzlies sind, aber trotzdem nicht wirklich diesen großen Sprung als Contender oder äh, Fringe-Contender machen können. Auf Platz 9 sind zudem die Mavericks. Die sind bei einer Bilanz von 15 zu 17, einem Net Rating von minus 2, einem 113,7 Offensive Rating, einem 115,7 Defensive Rating. Dungeon spielt natürlich sehr gut, auch wenn er meiner Meinung nach nicht auf dem Niveau spielt, auf dem sich das viele erhofft haben oder auch geglaubt haben, dass er die Saison erreichen wird. Das ist aber natürlich kein Problem. Der Junge ist noch 21 Jahre alt, der ist noch nicht mal ansatzweise in seiner Prime. Das große Problem sind er, ist er Posingis, der trifft seine Dreier noch auf einem relativ normalen Niveau, für ihn 35% bei 10,3 Dreiern pro 100 Possessions, aber defensiv, gerade in der Pick and roll defense Defensive hat ein sehr, sehr schlechtes Positioning und auch eine einfach fehlende Rim-Protection, das kann er eigentlich besser, er sollte sich da auch wieder hoffentlich auf Bubble-Niveau begeben, dann finde ich, die Mavericks gar nicht so schlecht, wie sie aktuell scheinen und um das Ganze nochmal mit Zahlen zu unterfüttern, mit ist auf dem Feld, man, hat man ein 1242 ein Defensive Rating, was sehr, sehr miserabel ist. Auf Platz 8 im Westen habe ich die San Antonio Spurs, die sind aktuell bei 16 und 12, haben ein Net Rating von plus 1,4, ein Offensive Rating von 110,8 und ein Defensive Rating von 109,4. Ja, die Spurs ein bisschen überraschend da oben, ich finde sie haben ein sehr spannendes junges Roster, mit zum Beispiel Talenten wie Murray oder Kelton Johnson, aber bei ihnen fehlt halt trotzdem noch dieser Franchise-Player, mit dem sie dann vielleicht in ein paar Jahren wieder zum Contender werden. Und den müssen sie meiner Meinung nach halt noch picken. Ob das jetzt die Lösung ist, nochmal zu tanken, finde ich fraglich, weil man jetzt halt trotzdem schon ein sehr gutes Team hat, aber zum Contender reicht das halt trotzdem nicht. Auf wen ich nochmal eingehen möchte, ist Pörtl. Der ist ein, meiner Meinung nach ein sehr unterschätzter Rim-Protector, spielt das unglaublich gut, viel besser als der Marcus Aldridge, lässt nur 23 also eine Quote von 53,2% am Korb zu, das ist die 99 er Prozent. das heißt es ist besser als 99% aller Center, was schon überragend ist. Auf Platz 7 kommen dann die Golden State Warriors, sie haben eine Bilanz von 18 zu 15, ein Net-Rating von plus 0,2, 110er Offensive-Rating, aber, aber nur ein 110 10,3er Defensive Rating. Ja, bei Warriors hängt alles einfach an Stephen Curry. Der spielt wieder eine unglaubliche Saison auf MVP-Niveau. Ob er den letztendlich bekommt, ist sehr fraglich, weil ihm da wahrscheinlich ein paar Siege fehlen werden. Aber es ist trotzdem unglaublich gut. Aber was die Warriors trotzdem ausmacht, ist nicht ihre Offense, sondern ihre Defensive, die gerade mit Looney auf der 5 sehr, sehr gut ist. Toskana Anderson... Hat sich jetzt auch in die äh, Rotation gespielt, ja, weil er ja sogar in dieser sehr weit hochgespielt, den finde ich sehr under underrated, hat eine sehr, sehr gute Defense und mit 43% Dreiern äh, ist er eigentlich auch ja, ein guter Stretch-Vierer, er nimmt aber allerdings noch sehr wenig Versuche, nur 3,6 pro 100 Possessions aber gerade offensiv hat man halt ohne Curry und Green, die ja quasi immer zusammen eingewechselt oder auch ausgewechselt werden, sehr große Probleme. Da hat man nur ein 100er Offensive Rating, wenn quasi Green und Curry nicht auf dem Feld sind. Auf Platz 6 habe ich dann die Denver Nuggets die stehen aktuell bei 17 und 15, bei, haben ein Net-Rating von plus 3,7, 117,3 Offensive-Rating und 113,7 Defensive-Rating. Jokic natürlich ähnlich wie Curry eine unglaubliche MVP-Saison, die Zahlen sind einfach nur krank, allerdings ist auch hier wieder, dass wahrscheinlich die Bilanz am Ende nicht ausreicht, um ihn ganz oben in dieser Kategorie zu sehen. Die Abgänge von Crack und Grant schmecken, werden meiner Meinung nach gerade in den Playoffs noch sehr schmerzen und bei Schmerzen aktuell schon, dadurch hat man sehr, sehr große Probleme auf dem Flügel zu verteidigen und das wird natürlich in den Playoffs, wenn man dann gegen Kawhi, Booker, LeBron und so weiter ran muss, noch viel, viel schwieriger. Murray ist mir viel zu unkonstant, manchmal hat er sehr, sehr gute Spiele, wie zum Beispiel sein 50-Punkte-Spiel gegen Cleveland, aber auch sonst ist er einfach nicht, aber teilweise ist halt auch einfach nicht zu sehen auf dem Feld. Deysa muss wieder auf Bubble-Niveau spielen, um, damit die Denver Nuggets wirklich eine Chance in den Playoffs haben, meiner Meinung nach. Äh, ist auch, Millsap ist auch nicht mehr so gut als Rim-Protector, dass er da irgendwas am Korb groß mit Jukic auf dem Feld machen kann und das wird halt immer bei Jukic das Problem sein, dass du halt eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Rim-Protection stellst und damit deine Defense auch sehr schwach ist. Auf Platz 5 habe ich dann die Portland Trailblazers, die aktuell bei 18 und 13 stehen, ein minus 0,1er Net Rating, das Offensive Rating beträgt 117,3, das Defensive Rating 117,4. Auch hier genau das gleiche wie bei den Warriors und bei den Nuggets, Lillard spielt wieder eine MVP-Saison, ob er letztendlich die Bilanz hat, dass er mit dem Award gewürdigt wird, ist auch hier fraglich, aber gerade seine Crunch-Time-Performances sieht man die ganze Zeit auf jedem Social Media auf jeder Social-Media-Plattform, überall gegen die Bulls und tausend andere Teams hat er wirklich Siegel rausgeholt für die Trailblazers. Die Verletzung von McCallum und Nurkic, beeinträchtigen natürlich trotzdem die, den Erfolg, da ist einfach der zweit- und drittbeste Spieler bei den Blazers, sind und eine wirkliche Evolut Evolution von den ähm, Trailblazers wage ich mich auch erst, wenn diese beiden Spieler wieder zurück sind. Dann noch ein kleines Wort zu Covington. Der trifft seine Dreier wieder etwas besser. Ähm, seit Ende Januar, der als, nachdem er zwei Spiele ausgefallen ist, trifft er 39% seiner Dreier. Das ist gerade sehr wichtig äh, für das Spacing, damit Lillard auch gut in die Zone ziehen kann. Das war ja zu Beginn der Saison noch ein großes Problem. Auf Platz 4. Jetzt kommt wieder ein neuer Tier. Jetzt habe ich hier zwei Teams drin, die ich schon als, ja, nicht als, als die großen Contender sehe, aber schon wesentlich besser als die bis jetzt genannten. Da sind zu allem auf Platz 4 die Phoenix Suns, die haben aktuell eine Bilanz von 20 zu 11, ein Net Rating von, von plus 5,8, ein Offensive Rating von 116,2 und ein Defensive Rating von 110,4. Die Suns haben sich im Sommer ja mit CP3 und Crowder äh, verstärkt, das sind zwei unglaublich, gute Verpflichtungen, die ihn auch sehr gut tun aber was ich auch was ich bei dem Punkt noch eigentlich sehr interessant finde, ist quasi wie es die Bewertung von Pauls Vertrag sich entwickelt hat. Ich kann mich noch erinnern der hieß lange immer äh der, der wurde lange immer als untradebar gehalten, er wurde schon zweimal getradet und jetzt meckert eigentlich aktuell gerade bei den Suns, was natürlich auch teilweise noch mit den Verhaltsstrukturen zu tun hat, weil zum Beispiel Aiden noch in seinem Rookie-Vertrag ist aber hier wird gar nicht mehr über den Vertrag gemeckert. Ich muss sagen, ich habe nicht viele Suns-Spiele diese Saison gesehen, dass ich mich jetzt noch quasi wage, groß andere Analys Analysen zu betätigen, was ich aber sehr interessant fand, ist dass das das Starting-Line-Up oder das, was man jetzt zumindest vermutet, beste Line-Up von Paul Booker-Bridges, Crowder und Aiton, nur minus, ein minus sechser Net-Rating hat und 125er Defensive-Rating, das fand ich schon sehr überraschend und ist natürlich eher suboptimal. Auf Platz 3 stehen dann die, steht dann das Team der aktuellen Regular Season, die Utah Jazz, die aktuell einen unglaublichen Rekord von 26 zu 6 haben, Net-Rating von plus 13,1, auch hier sehr stark, ein Offensive-Rating von 119,5 und ein Defensive-Rating von 106,5. Ja, Das ist einfach eine überragende Regular Season, aber was natürlich die große Frage ist, ist, wie überträgt sich das auf die Playoffs? Und da habe ich gerade, nicht in der Offense, habe ich wirklich gar nicht so große Sorgen wie manch andere, aber in der Defense, weil das System ja quasi schon, das, Defen das defensive System ist darauf aufgelegt, dass man versucht, die, ähm, die Schützen von der Dreierlinie zu laufen und Richtung Gobert zu treiben, der die dann quasi am Korb abräumen soll. Das Problem ist natürlich, dass man dadurch in der Mitteldistanz gute Würfe abgibt und gerade wenn man es mal so an an die auf, auf die Konkurrenten schaut. Die Phoenix Sunset mit Paul und Booker schon zwei Leute, die da unglaublich gut draus treffen. Die Lakers mit Paul George und Kawhi Leonard ebenfalls. Äh nee, die Clippers mit Paul George und Kawhi Leonard ebenfalls, Entschuldigung. Und auch die Lakers mit LeBron James. Und da könnte es durchaus zu Schwierigkeiten mit den Matchups kommen. Aber ich finde, wie gesagt, die Offensive manchmal sogar echt recht wenig Sorgen, weil die ist einfach unglaublich gut. Man muss einfach sehen, dass von den Top 8 Spielern bis auf die Bigs wirklich jeder den 3 unglaublich gut trifft. Da willst du niemanden an der drei linie stehen haben. Zudem sind 5 von denen auch noch extrem gute Playmaker. Also, ich rede jetzt von der 8, äh, Top 8-Rotation. Extrem gute Playmaker können das Pick-and-Roll laufen und so weiter. Und das ist eine überragende ja, Offensive. Man kann sich quasi in den Playoffs auch in gewisser Maßen das Matchup aussuchen, den schwächsten Verteidiger konstant attackieren, ohne sogar noch groß vorher auf. Ähm, switchen zu müssen, oder die Verteidigung zum switchen zu bringen zu müssen. Und dann noch ein Wort zu Gobert, er ist ein unglaublich dieses Jahr. Selbst offensiv hat er ein 120,1er Offensive Rating, das ist in der 98er Percentile Das liegt natürlich auch daran, wie quasi die Rotation aussieht, da er mit Condi immer glaub, relativ... Wird schnell ausgewechselt, zusammen mit Conley und dann wieder relativ früh eingewechselt und dann natürlich sehr oft gegen Bankspieler spielt. Aber trotzdem unglaublich. Er liefert halt dieses vertikale Spacing, dass wenn er abrollt, natürlich trotzdem jemand mitgehen muss und dadurch dann auch viele Dreier wieder entstehen. Und er hat quasi, wenn Go äh, Gobert spielt, haben die jazz hat zudem noch ein Defensive Rating von 104. Liegt natürlich auf der Hand. Er ist einer der besten Rim-Protector, wenn nicht der beste Rim-Protector in der NBA. Insgesamt hat er damit ein Net-Rating von plus 16 und am Korb treffen die Gegner nur 58% und in der kurzen Mitteldistanz 35%. Da sieht man quasi hier noch einmal, wie stark er diese, diese Umgebung um den Korb wirklich beeinflusst mit seiner Rim-Protection. Auf Platz 2, wieder neues Ziel, sind jetzt die Los Angeles Lakers. Kurzer Spoiler: ich habe die nur hinter den Clippers, weil. Dennis Schröder und die aktuell verletzt und mir nach Achilles sehen, Verletzung ist wirklich nicht zu spaßen. Ich hoffe, dass alles gut wird, wenn alle fit sind, sehe ich die Lakers immer noch vor den Clippers, aber aufgrund der aktuellen Verletzungsmisere und weil sich halt auch noch ähm, Schröder noch nicht richtig eingespielt hat, weswegen die Zeit jetzt aktuell sehr wichtig wäre habe ich die Lakers nur auf Platz 2. Sie haben immer noch eine Bilanz von 22 und 11, ein Net-Rating von plus 5,4, ein 112,3 Offensive-Rating und ein 107er Defensive-Rating. Ähm, ja, Schröder habe ich schon angesprochen, da musste ich einfach noch einspielen, das war bei, bei gar nicht seine beste Saison bis jetzt. Er macht nur, in Anführungszeichen, nur 22 Punkte pro 100 Possessions bei einem 107er Offensive-Rating. Und 54% True Shooting und 31% von draußen. Das große Problem bei den Lakers ist aber immer noch die Zeit ohne LeBron. Da hatte man letztes Jahr noch Rajon Wonder, um das aufzufangen. Das hat man dieses Jahr nicht mehr. Und wenn LeBron nicht auf dem Feld ist, haben die Lakers nur ein Offensive Rating von 106. Das war jetzt, das, also, das letzte Saison war dieser Wert ohne LeBron noch bei 111 da muss man noch gucken, ist das jetzt wirklich ein Fragezeichen, liegt das jetzt daran, dass Rondo nicht mehr spielt oder vielleicht auch daran, dass AD einfach bisher in, der, in dieser Saison noch nicht auf seinem gewohnten Niveau performen kann, aber das sollte eine Zahl sein, auf die man wirklich noch gucken muss, aber für die Lakers 10 halt auch wirklich nur die Playoffs. Sie hatten eine sehr, sehr kurze Off-Season, versuchen sich jetzt halt einzuspielen und dann wieder zu den Playoffs auf ihrem besten Niveau zu sein. Auf Platz 1 habe ich die Los Angeles Clippers, die aktuell... Bei 23 und 11 stehen ein net rating von plus 6,1 haben, ein äh, Offensive-Rating von 119,6 und ein Defensive-Rating von 113,5. Ja, die Clippers strengen sich das an in der Regular Season. Betum hilft den Clippers meiner Meinung nach sehr mit seinem Playmaking, ist halt jetzt, wenn der aus seinem großen Vertrag raus ist, ein sehr, sehr wertvoller Spieler für sie. Kawhi Leonard und Paul George spielen unglaublich effiziente saisons Treffen wirklich von überall sehr gut sind. Gute Scorer haben sich meines Erachtens auch nochmal im Playmaking leicht verbessert. Mit Ibaka hat man zudem noch eine Verpflichtung betätigt, mit, mit der man jetzt sehr, sehr effizient im Kleingehen kann. Was eine sehr gute Möglichkeit für den Playoffs ist. Man hat mit Super schon jemanden auf der Bank, der eher die großen Bigmans quasi verteidigen kann. und mit diesem Line-Up von Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Betum und Ibak hat man nur ein 1009 Defensive Rating. Das ist unglaublich gut. Und hier sieht man quasi, dass die defensiven Probleme jetzt nicht wirklich an den besten fünf Spielern liegen, sondern die Bank mit Luke Kennard, Subac, Lou Williams natürlich und so weiter, die Defensive der Clippers ein bisschen runterreißt. Das könnte, muss man noch gucken, wie sich das weiterentwickelt. Es ist natürlich so, dass in den Playoffs eh nur eine Top-8-Rotation spielt. Und... Aber man hat natürlich jetzt gerade mit Williams nicht wirklich auch Defensivspezialisten auf der Bank. Wechseln wir dann in den Osten. Da habe ich auf Platz 15 die Cleveland Cavaliers. Die stehen aktuell bei 12 und 21, haben ein Net Rating von minus 8,5, ein Offensive Rating von 106,1 und ein Defensive Rating von 114,7. Ganz ehrlich... Super Saisonstart, aber meines Erachtens müssen die Cavaliers tanken. Sext, Sexton und Garland, oder wie jetzt der neue Spitzname ist, Sexton, sind einem, einfach meiner Meinung nach ein unglaublich schlechter für zusammen, beide anders heißt, sie ergänzen sich nicht wirklich. Niemand ist von den beiden defensiv stark, und wenn die quasi zusammen auf dem Feld stehen, haben die auch nur ein 107,7er Offensive Rating. Und das bügelt, das ist jetzt halt nicht die. Zahl, die man sehen will, wenn die sowieso schon schlecht in der äh, Defensive zusammen sind, nämlich mit einem, einem Defensive Rating von 115,2. Isaac Okoro war ein guter Pick, ist auch ein gutes Talent, aber er kann es halt einfach nicht auffangen. Er muss sich noch an das NBA-Niveau gewöhnen, dass er wirklich gute defensive Leistungen zeigen kann, auch wenn er, wie gesagt, auf der Seite des Kortses gute Flashes hat. Allen war natürlich ein unglaublich guter Pick, den man sich da irgendwie aus dem Netz Rocket Straight geholt hat, für sehr wenig abgegeben, der ergänzt meiner Meinung nach diesen jungen Core eigentlich noch ganz gut und kann gerade als Rim Protector in der Zukunft noch sehr helfen. Vorhin habe ich dann die Detroit Pistons eigentlich nur, weil die Pistons anscheinend gegen gute Teams immer wieder in der Lage sind zu punkten und diese zu ärgern. Sie stehen trotzdem aktuell nur beim 9 und 23 am Net Rating von Minus 4,8, ein Offensive-Rating von 108,3 und ein Defensive-Rating von 113,5. Ja, bei den Pistons sind zum einen sehr, sehr gute Rookies am Start. Also jeder außer Hayes gefällt mir sehr gut, da hat man Sadiq Bay, der ein unglaublich guter Dreischütze ist. Ähm Stuart, der Center, gefällt mir sehr, sehr gut, hat gute Ansätze und auch Lee, ist halt in letzter Zeit, ich glaube vor... Einem Spieler hat er auch schon sein Career-High mit 25 Punkten oder so gemacht, da bin ich mir gerade nicht sicher. Das sind schon mal sehr, sehr gute Talente, aber es sind halt leider nur Rollenspieler. Das Top-Talent fehlt auch hier immer noch. Kann man natürlich hoffen, dass man dieses jetzt im diesjährigen Draft zieht. Es ist natürlich sehr schade, dass Hayes verletzt ist, der siebte Pick im diesjährigen Draft. Weil er sich halt, er brauchte diese Zeit wirklich in der NBA, er musste sich an dieses äh, Niveau gewöhnen, er hatte einen sehr, sehr schlechten Start, hat es gar nicht mit dem mit den Körpern quasi der NBA klargekommen, seine Offensive war sehr ineffizient, aber es gibt natürlich noch Grant, der wirklich jeden Pistenfans Spaß machen sollte, man hat sich so ein bisschen gefragt, warum, aber er liefert halt ab und scheint diese große Rolle, die er bei in Detroit bekommt, ausfüllen zu können. Auf Platz 13 sind dann die Orlando Magic, sie haben ein Record von 13,20, ein Net Rating von minus 6,1, ein Offensive Rating von 105,8 und ein Defensive Rating von 111,9. Ja, Man hat in der Saison Verletzungen von den beiden ja, großen Talenten ertragen müssen mit Fultz und Isaac und sollte jetzt vielleicht auch mal anfangen zu tanken, damit man vielleicht auch diesen, dieses fehlende Top-Talent ist die Magic immer noch nicht haben, vielleicht in dem diesjährigen Draft ja, picken kann. Vucevic ist natürlich sehr gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ihn wirklich traden will, aber wenn man ihn traden will, zum Beispiel nach Boston für die Trade Exception, verkauft er sich halt gerade sehr, sehr gut, das könnte auch gut, das ist natürlich sehr positiv, auch für die Magic, wenn man für ihn viel Gegenwert bekommt. Vielleicht tradet man dafür noch von und Gordon, um dann wirklich in den, in den Rebuild zu gehen, aber das sind halt alles ja, strategische, strategische Überlegungen wenn man jetzt wirklich als Seller agieren will und vielleicht jetzt neu um Isaac, Fulls und vielleicht einen weiteren Topic dieses Jahr ähm, rebuilden will dann würde ich halt diese Trades machen gerade äh, wie gesagt gerade Vucevic der gerade einen unglaublich hohen Wert hat würde dann natürlich sehr gut als ja, als Trade Asset funktionieren Clifford ist einfach einer der besten Coaches der Liga es ist einfach unglaublich was er immer gerade in der Defensive aus den verschiedenen Sogar sie einen schlechten Defensivspielern rausholt. Jetzt ist man wieder eine durchschnittliche Defense, steht hier auf Platz 15. Dann verlassen wir jetzt das Tier der Tanking Teams im Osten und kommen zu den Washington Wizards. Ja. die Wizards kommen aktuell echt und fast. Sie stehen jetzt bei 12 und 18, haben ein Net Rating von minus 4,7, ein Offensive Rating von 110,8 und ein Defensive Rating von, von 115,5. Sie kommen mehr ja in Fahrt, sie haben ihre Starting Lineup verändert, spielen jetzt quasi mit Westbrook, Beal, ähm, Matthews, Hachimura und Wagner. Und Westbrook kommt auch langsam in Fahrt. Ich habe das Gefühl, er nimmt ein bisschen weniger Midranger mittlerweile, die halt sehr, sehr ineffizient sind, der sie nicht gut trifft. Und Westbrook immer noch am wertvollsten ist, wenn er wirklich zum Korb zieht und versucht, da seine Abschlüsse zu finden. Und das macht er jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. RafDJ als Rookie spielt schon jetzt schon eine sehr, sehr gute die, äh, Defensive. Ich finde auch Hachimura hat mich in den letzten Spielen ein bisschen mehr überzeugt, den, von denen ich eigentlich als Verteidiger nicht wirklich viel halte. Und Beal ist natürlich unglaublich gut, hat eine sehr, 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 sehr gute Scoring-Season, ist ja ab, aktuell Top-Scorer, macht das auch sehr effizient, ist All-Star-Starter und so weiter. Und ganz klar, aktuell der Franchise-Player der Wizards. Und die Besatz müssen halt versuchen, dass sie zufrieden halten, möglichst kompetitiv sind. Ob das jetzt schon dieses Jahr klappt und ob man die Playoffs, äh, nee, gerade erstmal die, erst die Play-Ins kommt, muss man halt abwarten, ist fraglich. Aber sie scheinen zumindest jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Auf Platz 11, da bin ich, mit, ich mir jetzt gar nicht sicher, habe ich jetzt aber trotzdem die Atlanta Hawks gesetzt. Ich habe eigentlich viel mehr von denen erwartet und auch vom Talent-Level -Level her und vom Roster würde ich die eigentlich in der Top 8 sehen. Aber die enttäuschen mich jetzt so sehr dieses Jahr, dass ich die quasi weiter nach hinten gesetzt habe. Auch wenn ich, wie gesagt, sie eigentlich eher in den Top 8 sehe. Die Hawks haben einen Rekord von 14 zu 18, ein Net-Rating von plus 0,2, ein Offensive-Rating von 114,0 und ein Defensive-Rating von 113,7. Collins und Young haben sehr gute Scoring-Seasons, bis jetzt Collins auf 100, Possession, auf 100 Possessions normiert, macht aktuell 27,5 Punkte bei einem 123er Offensive-Rating und Young 37,9 Punkte bei einem 119er Offensive-Rating. Das ist natürlich sehr gut, aber gerade die Verletzung von Hunter hat die Hawks einfach unglaublich stark getroffen. Gerade seine Defense war halt sehr, sehr wichtig und die fehlt ihnen jetzt einfach. Zudem die neuen, die neuen Verpflichtungen im Sommer haben halt bis jetzt kaum Spiele gemacht. Bogdanovic hat nur neun Spiele gemacht, Gallinari nur 20 und Rondo nur 16. Deswegen muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten, das ist jetzt auch ganz kleine Überreaktion von mir. Aber immer wenn ich Hawks-Spiele sehe, sehen die halt für mich überhaupt nicht aus wie irgendein Team, was, was mit dem Playoffs zu tun hat. Auf Platz 10 sind dann die Hornets. Ich erwähne nochmal kurz, dass die nächsten drei Teams, die jetzt hier kommen, kann man meinetwegen komplett austauschen, die sind bei mir eigentlich fast alle auf einem Level, aber irgendwie musste ich die halt ranken deswegen bin ich hier jetzt ein bisschen nach Gefühl gegangen. wir haben einen Rekord von 15 zu 16, Charlotte hat ein Net Rating von minus 2,1, ein O-Rating von 111,2 und ein Defensive Rating von 113,3. Ja. Der Star der Hornets ist natürlich ganz klar Lamello Ball, der sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Okay of the Year wird allein schon den Hype, den er in den Medien erfährt und er ist jetzt einfach die Zukunft der Hornets. Vielleicht, ich bin noch nicht sicher, aber wirklich als erste Option bei einem kompetitiven Team agieren kann, aber die Hornets haben zumindest Hoffnung und die Hornets machen wirklich Spaß. Das ist immer eine unglaublich attraktive Spielweise und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, diese zu sehen, nicht nur wegen den Kommentaren, die wirklich unglaublich gut sind, also die Kommentare von Child sind mit Abstand die besten Kommentare, Komment habe ich gerade die ganze Zeit Kommentare gesagt, die besten Kommentatoren der Liga. Ich muss sagen, ich finde den Hayward-Vertrag eigentlich gar nicht schlecht, also es gab ja sehr, sehr große Kritik an ihm, aber wenn man jetzt quasi sich als Front-Office das Ziel gesetzt hat, diese Saison zu gewinnen und versuchen in die Play-In zu kommen, finde ich ihn eigentlich sehr gut, weil man muss natürlich auch auf die ähm, Vertragsstrukturen aktuell im Hornets-Kader schauen und da kann man sich halt mit, dem, mit diesem Geld, was Hayward bekommen hat, das kann man halt aufnehmen, ohne wirklich an Qualität zu verlieren. Und das Ding ist natürlich gerade, was man sich bei Small-Market-Teams fragen muss: Was hätte man mit dem Gehalt jetzt mehr machen sollen, wenn Haywards Vertrag ausläuft? Ist ja dann quasi Ball auch aus seinem Rookie-Vertrag raus. Aber die ganze Zeit während Haywards Max-Deal ist Ball noch in seinem Rookie-Vertrag drin. Das heißt, gerade gegen Ende könnte man die, wenn man die beiden Spieler dann quasi zusammennimmt, könnte das schon genug Wert haben. Und wie gesagt, die Hornets bekommen halt auch über die Free Agency keinen wirklich besseren Spieler als Hayward. Und solange man jetzt dadurch kompetitiv ist, habe ich mit dem Vertrag kein großen Problem. Borrego überzeugt mich da, dazu noch sehr, sehr als Coach. Schön, er sehr, sehr clevere Spielzüge, ist auch sehr ja, variable in der Defense, in seinen Schemes. Und ich bin echt mal gespannt. Also ich würde allein schon deswegen gerne die Hornets in den Playoffs sehen, um zu sehen, wie Borrego da als Coach performt. Auf Platz 9 sind dann die New York Knicks, die aktuell bei 16 und 17 stehen, haben ein Net-Rating von 0,4, ein Offensive-Rating von 108,9 und eine sehr, sehr starke Defense mit einem Defensive-Rating von 108,5. Die Defensive der Knicks scheint stabil zu bleiben, auch wenn sie quasi sehr, sehr viel Glück bei den gegnerischen Dreien haben. Quickly ist ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, auf 100 Possessions macht er jetzt schon 32,4 Punkte beim 117er äh, Offensive Rating und ein 28,9% Usage und das ist einfach unglaublich gut. Ich finde ihn eigentlich schon besser als Peyton und das Argument, das Argument, dass man quasi Payton über Quickly spielen lässt, damit man halt möglichst gut ist oder viel gewinnt, zählt für mich einfach nicht, weil quickly jetzt schon der bessere Spieler ist und vielleicht irgendwie versuchen sollte, Peyton noch zu traden, vielleicht bekommt man von noch einen Second-Round-Pick, ich glaube es nicht, ich halte wirklich nicht viel von ihm. Randall hat natürlich eine sehr, sehr gute Saison, aber er ist halt einfach nicht auf dem Niveau eines Franchise-Players, den immer noch fehlt und was ich glaube, was die Knicks versuchen zu machen, ist ein bisschen diesen Clippers-Weg zu gehen, dass man halt quasi versucht, ein junges, kompetitives Team aufzubauen, mit dem er auch schon in die Playoffs kommt, beziehungsweise beziehungsweise ja jetzt in die Play-Ins, um dann quasi free Agents zu zeigen, hey, komm zu uns und dann halt versucht, vielleicht in zwei drei Jahren über die Free-Agency dann diese Tops zu bekommen, die einen dann wirklich zum Contender machen. Auf Platz 8 habe ich die Chicago Bulls, die ich wirklich sehr, sehr überraschend finde, die Saison 15 und 16 aktuell, ein Net-Rating nur von minus 0,1, 113,1, O-Rating, 113,2 D-Rating. Der Star der Bulls ist natürlich Zach Levine, der eine sehr gute Saison spielt und sehr effizient ist. Er hat eine Dreierquote von 44% bei 10,7 Versuchen pro 100 Possessions und einen 65,3% True Shooting Wert. Das ist einfach so effizient und da hat er sich wirklich sehr verbessert. Und ich habe die jetzt auch wirklich nur so hochge hochgestellt, weil die Bankspieler rund um Young, Valentine und so weiter halt immer wieder diese Spiele gewinnen. Es kann natürlich sein, dass, ähm, dass Chicago den Weg geht, diese zu traden, um halt vielleicht nochmal gute junge Assets zu bekommen. Aber wenn diese das nicht machen, finde find ich, ist dieser Platz halt jetzt in diesem sehr, sehr engen Tier mit den Hornets und nichts schon gerechtfertigt. Jetzt nur mal als Beispiel, mit Young ist man halt wirklich 7,7 Punkte besser, wenn er spielt, statt wenn er auf der Bank sitzt. Was quasi jetzt offensiv versucht wird, ist, dass man halt Tempo in die Aktion von Levine und White bekommt. Das macht man zum einen, indem man entweder sehr hohe Screens stellt oder diese halt über Handoffs aus der Ecke in ihre Actions reinlaufen lässt. Und das funktioniert zumindest offensiv eigentlich schon ganz gut. Noch eine eine kurze Anmerkung jetzt nochmal zur zukünftigen Offseason, wo man quasi Marken verlängern kann, ich finde, man sollte das nicht tun, man braucht auch auf im, im, ja, Frontcourt einfach gute Defensivspieler und das ist halt Marken einfach nicht und er ist auch nicht, man muss ihn die ganze Zeit verstecken, man muss wahrscheinlich Lewin auch verstecken, der jetzt zwar sich meiner Meinung nach ähm, verbessert hat, aber halt nie wirklich ein guter Defensivspieler sein wird und deswegen passt der finde einfach nicht in den Kader der Bulls. Neues Tier, sogar ein Tier, in dem nur ein Team steht, sind die Indiana Pacers, die aktuell bei 15 und 15 stehen, ein Net Rating von plus 0,7 haben, ein Offensive Rating von 111,7 und ein Defensive Rating von 110,9. Ja. Mit dem neuen Coaching-Staff die die Paces aktuell noch sehr, sehr viel aus und es klappt auch vieles nicht. Es wird zum Beispiel sehr viel Zone gespielt, die aber aktuell noch überhaupt nicht funktioniert. Da müssen sich die Spieler einfach noch dran gewöhnen und das wird vielleicht noch diese Saison kommen, vielleicht aber auch nicht. Und ja, die große Frage, die ja wirklich schon seit mehreren Jahren in Indiana gestellt wird, ist dieser Fit von Sabonis und Turner. Dazu habe ich mir mal die Zahlen rausgesucht. Und wenn Sabonis spielt und Turner nicht, hat man halt ein Net-Rating von minus 1,9. Andersrum, wenn Turner spielt, aber Sabonis nicht, hat man ein Net-Rating von plus +14, 14,1 und wenn beide spielen, ein Net-Rating von minus 2,2. Da sieht man quasi, dass die Spiele wirklich in den Minuten gewonnen werden, wo Turner spielt und Sabonis auf der Bank sitzt. Natürlich kommt auch noch ähm, LeVert zurück, der ja von den Brooklyn Nets in diesem 4-Team-Trade äh, für Harden nach Indiana gekommen ist, der gerade im Playmaking und Ballhandling nochmal für Entlassungen sorgen kann, weil zum Beispiel gerade Brockton finde ich immer sehr, sehr ungefährlich im Pick and Roll über seinen Pull-Up-Jumper, was eigentlich noch recht wichtig ist, um halt ein bisschen mehr Platz für Sabonis in der Zone ja, zu gestalten. neues Tier, jetzt kommen vier Teams, die irgendwie underperformen dieses Jahr und auch wirklich nicht meiner Meinung nach zu den Contendern zählen, aber trotzdem also alle drei Teams können jedes Team im Osten in der Playoff-Serie über sieben Spieler schlagen. Da habe ich jetzt auf Platz 6, aufgrund ein bisschen recency bei ist die Boston Celtics, die aktuell bei 15 und 17 stehen, ein Net-Rating von plus 0,7 haben, ein Offensive-Rating von 112,7 und ein Defensive-Rating von 111,9. Da wird natürlich jetzt eine Riesenkrise aufgemacht aktuell, wegen der aktuellen Losing-Streak, aber meiner Meinung nach muss man da einfach noch ein bisschen mehr bisschen abwarten. Rocker spielt schlecht, aber es könnte halt auch gut sein, dass er noch besser wird. Man hat ja quasi noch in der Bubble gesehen, dass er einfach ein unglaublich gefährlicher Spieler in den Playoffs ist und er aktuell halt einfach so sau ineffizient spielt. Nur ein 104er auf, äh, persönliches Offensive Rating. Das muss sich verbessern ich bin, mir auch sicher, bin, ich bin mir auch sicher, dass sich das noch verbessern wird. Die Frage ist halt nur, inwieweit Jalen Brown hat einen großen Sprung gemacht, gerade als Ballhändler und Playmaker, das ist sehr gut für ihn, aber den Celtics fehlt halt auf lange Sicht immer noch die, die Tiefe, die Bank ist halt hinter den Top 5 Spielern sehr, sehr schwach, vielleicht wird dann auch die Trade Exception benutzt, aber Danny Ainge hat ja auch schon angekündigt, dass man sich verbessern will, aber dann gab es auch wieder weitere Stimmen aus dem Front Office, dass man die Trade Exception diese Saison vielleicht noch nicht benutzen wird, das scheint da muss man einfach abwarten. Wo man nicht abwarten muss, ist ganz klar, dass man jetzt schon weiß, dass Smart diesem Team unglaublich fehlt aktuell, jetzt wo er verletzt ist. Auf Platz 5 sind die Miami Heat mit einem Record von 15 zu 17, ein Net-Rating von minus 2, ein Offensive-Rating von 109 und ein Defensive-Rating von 110,9. Ja, so langsam kommen sie in Fahrt, hatten ja zu Beginn der Saison große Verletzungsprobleme, große Schwierigkeiten mit Covid-19 und so weiter. Und meiner Meinung nach kann ich wirklich noch nicht viel über die aktuellen Heats sagen. Ich habe sie nicht viel gesehen. Sie scheinen mich so ein bisschen auf Niveau der vergangenen Tage zu sein, auch wenn ich wirklich glaube, dass, Crow äh, dass der Verlust von Crowder gerade in den Playoffs sehr fehlen wird, weil er halt ein großer Buddy war und ein guter Verteidiger auf dem Flügel. Butler finde ich eigentlich nicht wirklich, dass du den jetzt gut... Also er ist natürlich gegen jeden unglaublich gut, aber wenn du halt mit Crowder hast, den du eher gegen die größeren Flüge einsetz, äh, Flügelspieler einsetzen kannst und Butler, der eher so für Guards und kleinere Flügelspieler dann zuständig ist, ist halt meiner Meinung nach eine wesentlich bessere Defensive. Und wenn man jetzt mit zum Beispiel mit Olinik auf der 4 bzw. Bam auf der 4 spielt, hat man halt wirklich Probleme, jetzt wenn der Vierer ein agiler Flügelspieler ist. Auf Platz 4 sind dann die. Toronto Raptors, die aktuell eine Bilanz von 16 zu 17 haben ein Net-Rating von plus 1,8, ein Offensive-Rating von 113,6 und ein Defensive-Rating von 111,8. Ja, die Raptors punkten einfach mit ihrem small line lineup von ähm, Larry, Wendell, Paul, Siakam und Anunobi. Da haben sie ein ähm, Net-Rating von plus 11 und ein Defensive-Rating von 97. Das ist wirklich absolute Absolutes Weltklasse-Niveau. Aber jetzt in kurz letzter Zeit kamen dann Gerüchte um Larry auf, der anscheinend getradet werden soll. Ob das jetzt wahr ist, bleibt wirklich wieder abzuwarten. Also, also er soll wohl, ähm, wohl Trade-Gespräche mit Miami, Philadelphia oder den Los Angeles Clippers geben. Davon abgesehen, was natürlich eine große Schwäche der Raptors ist, die aktuelle Big-Rotation. Gerade für Big-Buddies fehlt da, also zum Beispiel für einen Joel Embiid, fehlt da noch ein guter Verteidiger. Baines hat das zwar ganz okay gemacht in den Spielen gegen Philly, aber er ist natürlich trotzdem jetzt nicht der Mega-Verteidiger, weil Boucher ist eher ein guter Help-Defender und so weiter. Siakam ist auch wieder meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Niveau. Gefällt mir besser als zum Beispiel auch in der Bubble. Gehen wir jetzt dann noch ins Tier der Contender, in die Top 3 im Osten. Da habe ich zum einen auf Platz 3 die Milwaukee Bucks, die aktuell eine Bilanz von 20 und 13 haben, ein Net Rating von plus 7,7, ein Offensive Rating von 119,5 und ein Defensive Rating von 111,9. Ja, Coach Budenholzer probiert viel aus aktuell. Es wird mehr geswitcht, es wird auch mal unter dem Screen gegangen, statt jetzt immer nur ähm, die Drop-Coverage zu spielen und gegen die Pelicans gestern wurde oder heute Nacht wurde sogar einmal die Zone-Defense ausgepackt, weil ich bei den Bucks wirklich noch nie gesehen habe. Trotzdem optimistisch bin ich jetzt immer noch nicht wirklich, weil man natürlich auch die verschiedenen Schemes dann immer im guten Timing in den Playoffs auspacken muss. Da bin ich mir beim Coaching-Step äh, Bucks nicht ganz so sicher, dass das passiert. In der Regular Season war das Timing meist auch nicht wirklich perfekt. Zum Beispiel und dann gab es auch noch viele andere Fehler, zum Beispiel konnte man jetzt bei Back-to-Backs, also nicht Back-to-Backs, aber man hat zwei Spiele hintereinander gegen die Raptors gespielt. Im ersten Spiel haben die Raptors halt unglaublich aggressiv Middleton gedoppelt, haben das im zweiten Spiel wieder gemacht und die Backs hatten in diesen kompletten 96 Minuten keine Strategie dagegen. Was aber sehr positiv ist, ist, dass die Dreier viel besser getroffen werden dieses Jahr als letztes Jahr also von den einzelnen Individualspielern. Man hat Portis bei 50%, Forbes bei 46%, Middleton bei 43% und so weiter. Und wirklich außer den beiden kumpo brüdern trifft jeder Spieler aktuell mehr als 35%. Auf Platz 2 sind dann die Philadelphia 76ers, die stehen aktuell bei 22 und 11, haben ein Net-Rating von plus 2,5, ein Offensive-Rating von 113 und ein Defensive-Rating von 110,5. Embiid spielt natürlich auf absolutem MVP-Niveau und ist wirklich der wertvollste Spieler dieser Top Stars, wenn man jetzt nur nach den On-Off-Werten rate -Werten geht. Mit ihm auf dem Feld ist für die 118,9 äh, 118, Punkte besser pro 100 Possessions als ohne ihm auf dem Feld, das ist wirklich die 100 er Und auch der Fit zwischen Embiid und Sims, der immer groß in Frage gestellt wird, bei den Sixers, ob man nicht einen von beiden trainen soll, weil die anscheinend nicht so gut zu, äh, zusammenpassen. In dieser Saison scheint das nicht der Fall zu sein. Ähm, wenn die beiden zusammen auf dem Court stehen, also Sims und Embiid, haben die Sixers ein Offensive Rating von 120,9 und ein Defensive Rating von 105,9. Ich meine, als superstar du, was willst du da groß mehr? Curry hilft dem Team natürlich unglaublich viel mit seinem Dreier und seinem Off-Ball-Movement, sorgt das für sehr viel Platz in der Zone und auch Tobias Harris spielt eine viel bessere Saison als letzte. Auf Platz 1, wer kann es anders aktuell sein? Bei der aktuellen Form sind natürlich die Brooklyn Nets. Sie stehen aktuell bei einem Rekord von 22 und 12, haben ein Net Rating von plus 6,6, ein Offensive Rating von 120,2 und ein Defensive Rating von 113,6. Und ganz ehrlich, wer soll, diese, wer soll diese Offensive stoppen? Die ist einfach nur krass. Du hast wirklich drei der Top 10 Off Offensivspieler, Top-15-Offensivspieler, das kann wirklich niemand stoppen. Was aber natürlich fehlt, ist die Defense, weil sie können auch niemanden stoppen. Es fehlt dieser, ja, dieser Flügelspieler, der wirklich den gegnerischen besten Mann stoppen kann. Es fehlt an Rim Protection und so weiter. Und trotzdem hat man, ich habe mir, das finde ich, einen ganz interessanten Set hat man gegen die Top-10-Teams ist nach dem Net-Rating eine, die elftbeste Defense. Und da sieht man eigentlich einfach, dass was mir auch immer auffällt gegen so Teams wie die Cavaliers und so weiter, die sind einfach unkonzentriert. Dann macht man viel Ballwatching, verpasst den Cutter und so weiter, was natürlich der Defense wirklich schadet. Und wenn man es hinbekommt, in den Playoffs konzentriert zu spielen, was ich denen eigentlich auch zutrauen würde, dann sehe ich sie eigentlich als ganz großer Favorit auf die Finals. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass er halt dieses Jahr nicht so gut sein werden wie nächstes Jahr, wenn sie dann mal schon eine halbe Saison haben, wo sie die verschiedenen äh, Fits evaluieren können, im Sommer dann wirklich richtige Veränderungen tätigen können, was jetzt die Rotationsspiele angeht und so weiter. Deswegen ich die Chancen der Netz auf eine Championship im nächsten Jahr für viel höher halte als in diesem Jahr. Das war jetzt die erste Folge von Basket Talk. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag. Genießt! Ja, aktuell bei mir ist es nicht das schöne Wetter, genießt aber vielleicht bei euch das schöne Wetter und genießt die NBA-Saison. Vielen Dank fürs Zuhören.